0: 今天，我们的分享主题就是区块链。我们今天的嘉宾会分享区块链的原理、应用和前景。接下来就是我们的嘉宾。今天我们非常荣幸邀请来了指引。指引现在是一个加拿大虚拟货币公司的 COO。首先给大家自我介绍一下，我呢是在加拿大工作的，我们公司呢主要是为用户提供线下外汇电子货币的交易。在加拿大，我们这一类型的商业归类为金融服务商 （Money Service Business）。那这一类别的公司呢，是必须要在联邦及当地的金融监管机构下注册的。那么注册的原因呢，是因为我们有义务和责任去配合政府进行一些对反洗黑钱、恐怖组织资金资助的一些活动进行这个监管工作和报告。平时呃，大部分的工作也是和这方面有关。除了帮助客人交易以外，我们自己也编了一个软件，它结合了这个。呃，电子货币和传统外汇，那方便现在已有的一些外汇公司可以更好的适应电子货币的这种新的交易方式，把电子货币融入他们原有的这个商业活动中。那么需要给大家声明一下的是，呃，我这个分享不是关于区块链专业编程算法的一个解说，呃，我给大家讲的内容更偏向于区块链的一个入门介绍，给大家讲一下区块链的概念和一些流行的项目。那么我们首先给大家简单介绍一下区块链。那么区块链呢，它的发展历史可以追溯到1991年，但当时呢，这项技术并没有广泛的应用和发展，它就一直被搁浅。那么，直到2008年金融危机之后，中本聪提出了比特币的这个概念。他在一个密码学讨论小组里面贴出了一篇研究报告。那么，这个报告也就是我们现在说的比特币白皮书。然后呢，也是中本聪他开发出比特币这个发行、交易和账户管理系统的模型。中本聪是谁啊？他有可能是个人，也可能是一个群体、啊，他只是一个匿名称号，到现在为止也没有人知道他真正是谁。2009年1月3日那比特币系统正式运行了。中本聪他创造了第一个区块，也就是我们说的创世区块。那同时因为这个区块的产生，诞生了第一批五十个比特币。二零呃一零年的时候，有一个程序员用一万个比特币买了两个披萨，那么这也是比特币第一次作为支付的媒介，开启了它作为电子货币这么一个历史性的一刻。之后，比特币系统一直发展，直到二零一三年，有一个俄罗斯的计算机天才 Vitalik， 他就发布了一个项目，啊，这个项目叫做以太坊。当时他的想法是想扩展区块链到更大的一个应用范围，不再局限于数字货币。所以，呃，以太坊就是他搭建的这么一个开源的这种公共区块链平台。那么，我们来了解一下什么是区块链呢？啊，用一句话概括区块链就是一个公开可信的分布式数据库。对不熟悉区块链的朋友，怎么去解释这个技术？我认为比特币是一个容易让大家方便理解的例子，所以在这里我会以比特币的运作模式为例，给大家介绍区块链。那么，我们可以举一个例子。假设我们都在一个村子里，呃，所有的村民的交易信息都是由村长一个人记录的。突然有一天，村长家着火了，所有的账本都被烧光。于是这时大家就意识到了，啊，所有的信息都留在村长家，并不是最安全的一个储存方式，啊，它是有风险的。村长呢，他就决定换一种记账方式，改为全体村民一起记账。然后大家呢也商量出一套统一的记账模式。那么有一天，村民 A 就借了给村民 B 一千个币，于是呢，他要在村中大喊：“我借了给 B 一千个币。”同时，村民 B 也需要在村中大喊 ：“A 借了给我一千个币。”呃，旁边的村民 C、D、E、F 听到了这句话，大家都掏出了自己的记账本，把这个交易记录下来。呃、我们把这个过程叫做广播 （broadcast）。假设村民 B 拿到钱后，打算撕毁这个借款协议，不还钱了，于是改口说 A 并没有借到给我钱。那么这时，在围观的村民 C、D、E、F 他们就见证了这个事情，呃，见证了 A 把一千个比特币转给 B 的这个事情。他们同时也拿出了记录着交易信息的账本作为证明。因此呢 ，B 的说法是无效的，大家都遵循一个共同见证的事实。那么采用了这个模式以后，大家也不再需要第三方，例如是村长或者当地银行，呃，作为一个权威方再去验证一方的说辞。只要刚刚记账的村民都承认这笔交易的存在，它就是有效的。在比特币的网系统中呢，刚刚村民写的这个账本，它就是区块。现在比特币网络，呃，每个区块记录了平均五百个交易、呃，交易的信息有包括每个账户有多少钱，花了多少钱，哪天花的等等。这一系列的区块，也就是账本，把它们连起来，这就是区块链。嗯，截至二零二一年3月呢，比特币的网络上面已经有67万个区块了，记录了超过6亿一个交易。给大家简单介绍了比特币之后，我们了解了比特币采用区块链记账的这么一个模式。这个模式呢，赋予了比特币的三大属性：第一，因为比特币是一个分布式的账本，它有一个透明、公开的这么特点。和我们刚刚讲的例子一样，比特币的本质呢是一个互相验证的公开记账系统。每一笔交易、交易的细节都是在网络上可以找得到的。每一个人都有一本完整的账本，所以大家没有办法作假，它的信息都是公开透明的。第二呢，就是比特币它是去中心化的，它不依赖于任何一个机构。就像我们讲到，大家也不再需要村长去进行这个交易的验证。啊，另外呢，比特币也它也不依靠特定的货币机构发行，它是通过自己特定的算法计算产生的，所以它不需要接受第三方的控制和监管。由于它不是由某一个中心机构监管，只要世界上有一台电脑里面有比特币的信息运行，这些交易的记录就不会消失。比特币如果不是由某个人或某个群体主导一切，怎么保证大家的意见统一呢？啊，其实它很简单，这依靠比特币的共识机制。就像我们刚刚讲的例子一样，新的记账方式是由大家集体参与、共同决定的。在比特币的系统里，如果你要加入，你就要遵循它的共识机制，这样大家也能保证账本的统一，不能篡改、不能作假。比特币的系统里面采用的共识机制呢，就是 Proof of Work 工作量证明，它是一个用做题的方式去赚取比特币。做题它指的是用算力去计算这个哈希值，最快算出哈希值的人就有权利记账。并以此来赚取相应的比特币做获得奖励。这个过程呢，我们也称它为挖矿。简单给大家提一下的，就是因为比特币的它的奖励是约每四年减半，所以现在挖矿对算力的要求已经很高了啊，普通电脑是没有办法完成的，它是需要一个大规模的机器共同完成，才能有机会算到对的这个哈希值，才能有机会拿到这个比特币。现在我给大家介绍一下区块链其他的项目。比特币呢，它只是区块链中最早、最为人熟知的项目啊。但其实刚刚和大家讲到的以太坊，也是区块链技术中应用程度很高的一个项目。以太坊从简单来说，它就是一个开源的区块链底层系统啊，和我们的手机系统一样，安卓系统、苹果系统，它是一个平台，给各个应用在上面发展。以太坊呢，它就像是区块链的手机系统一样，它提供了一些代码，方便各个区块链的应用在上面搭建的发展。以太坊它最重要的一个贡献就是智能合约 （smart contract）。我们怎么去理解这个智能合约呢？在这里，我们智能不应该理解它是为智能化哦，我们更应该更偏向于灵活的这个意思。所以去理解的话，就是说这个合约是由程序员编程的形式写出来的，可以自己灵活的设定指令。那么一旦是这个指令设立了之后，它就不再需要中介的参与，可以自动执行，并且没有人可以阻止它的执行。所以智能合约呢，只是区块链上面的一段代码，当满足某些条件时，它会执行特定的任务。截至这个月，目前以太坊上的应用已经有 1,974 个了，所以我们说它是一个呃目前最流行的一个基础建设。它在上面呢的应用案例有，比如说去中心化金融，去中心化金融里面有可以提供一些借贷啊或者其他的金融产品，还有一些基于智能合约的去中心化交易所。同时还有类似于去游、去中心化游戏的代币、数据传输等等，那、嗯、这些呢都是呃以太坊上的运用。接下来呢，我会挑去中心化金融给大家讲一下。去中心化金融 （Decentralized Finance） 啊、呃，我们可以简称它为 DeFi。那么为什么要挑 DeFi n e 给大家讲呢？因为它也是2020年发展特别迅速的一个板块。最近特斯拉的 CEO 也经常在 Twitter 上面给大家安利 DeFi n e 是什么。简单理解呢，它就是一系列基于区块链和智能合约上的金融服务的统称。这些金融活动呢，包括贷款、支付、保险等等。那我们可以来看一下去中心化金融和传统金融机构的差别在哪。传统金融机构呢，它的优势就是它有一个悠长的发展历史，啊，普遍受大家认可，它的业务也很齐全。但是呢，它也有一定的不足，比如说它现在是由人管理的，那么人为管理呢，可能会导致一些错误，类似于管理上的不善。也导致了大家对他这个交易的不透明性、规范性提出了质疑。如果使用 Define 的话，它可以具有几个潜在的优势，例如说，它可以解决我们目前这个支付和清算系统的繁杂，提供更快、更便宜的方案。我们现在的生活场景是，如果你要境外汇款，你必须得经过银行，你没有其他的选择，然后你必须要支付这个银行的费用、汇率等银行审核。通常这个过程呢都要一周到两周，但是如果用 DeFi 的话呢，这些交易就不再需要通过某个机构，用户可以直接给对方交易。这个交易的时间呢也是接近计时的，所以 DeFi 它可以更好的节约资源，费用更透明，然后给用户带来一个更好的体验。第二呢，就是 DeFi 它具有一个非常高的可获取性。简单举个例子，就像银行账户。我们现在呢是必须要在银行开户才能使用某些金融产品，但是呢，其实现在世界上还有17亿人口是没有在金融机构处持有账户的，其中一半是来自这个发展中国家。DeFi 它对每个人呢都是公平的，没有门槛的，只要你拥有相应功能的设备和互联网，啊，你就能随时加入 DeFi 的世界里面。对于一些政治格局比较动荡，然后发展比较落后的国家，我觉得它是非常具有意义的。然后第三呢，就是中心化的管理还是存在很多不透明性的，啊，除非有法规要求，要么很多产品和服务的信息和细节它都不需要公开的。嗯、Defi n e 它就不一样、啊、它的设定和内容的细节都是开源的，它的代码都是分布在区块链上，任何人都可以进行审核。而且可以随时检查所有的这些交易活动。2020年呢，我们也经历了一些比较历史性的事件，例如 GameStop 这是股票，大家对传统机构的一些行为提出了质疑，比如说有指控这个机构操控市场、不合法的做空 GameStop 这是股票，所以大家现在对 DeFi 的呼吁也很高。啊，希望借此可以提高目前金融系统的一个透明度和可信任度。那为什么说 DeFi 现在是非常流行的一个项目呢？因为截至2021年的3月呢，我们已经看见 DeFi 的项目总市值已经有854亿美元了。它最流行的项目 Uniswap 一个区中心化的交易所，它的日常交易量可以达到平均在呃10亿美元左右。接下来给大家讲另外一个例子，这个例子呢和 DeFi 呢有些区别。目前呢，它只是有这个项目，并没有很多落地应用，所以实际用户和活动都没有 DeFi 活跃。但是呢，这个项目这个月也很火，它叫做 f e t a 那它呢是运用了以太坊技术上的一个项目，做的是这个视频传输。简单理解呢，它就是一个基于区块链上的 YouTube 项目的顾问呢，也是 YouTube 的联合创始人之一。f e 的这个团队指出流媒体直播的几个问题，首先呢是目前那个这个内容分发网络的响应速度不够快，缓冲时间长，导致一个看视频的不流畅。第二呢是以后我们的用户对视频的质量需求会越来越高。可能大家不再局限于4 K、8 K， 甚至会想要更高的这个视频质量。那么越高清的视频呢，就要求这个越高的传输速度。第三呢，就是现在的视频平台很多都是中心化管理的，这些视频的收入就会更多的流向于平台，而不是视频的创作者。Zeta 它针对这些问题提出的解决方案，就是建立一个由用户区块链技术赋能的去中心化的视频流啊，通过区块链可以全球性的、低成本的传输这个高质量的视频。它的运作模式呢，有点像迅雷或者以前的电驴，它呢是鼓励用户分享闲置的电脑内存和带宽资源，成为视频流媒体的缓存节点。越多的人去分享这个视频的传播速度也会越来越快。同时呢，分享的人也能得到 Tfuel， 也就是这个项目的子代币作为奖励，因此去激励大家去分享。Theta 它也和呃以太坊一样，它是一个开源的平台，呃，让全球的开发者和合作伙伴都可以自由的在上面开发应用。其实现在市面上有类似的服务，就像刚刚说到的这个内容分发网络 ，Theta 和它最大的不一样，它就是去中心化。Fita 的节点是由用户建立的，不是像目前的状况是节点，他们通常都是由这个网络运营商建立的。建立在 Fita 上面的视频网站呢，以后再也不用承担一个高昂的这个服务器成本和带宽成本，降低这个成本和增加透明性以后，它也会对内容的创作者更友好，可以让这个创作者获得更高的收益，版权也能得到保护。最后说一下这个项目呢，它也是由 Google 啊、Sony 还有三星等公司有合作的。2020年的时候呢，就有报道说，三星计划在它的智能电视里面运行飞塔，使用这些电视的用户就可以作为这个中继节点去传播视频。不过，虽然现在这个项目的有很多想法，但是实际的结果呢，我们还没看到，所以还是期待能够早日看到这个项目的更多的这个落地应用。给大家挑的两个项目就说完了，给大家总结一下这个区块链项目的一个优势和劣势。首先呢，区块链它具有一个分布式和不可篡改的性质，那么就给予了它一个高度的透明度和可信任的特性。那同时呢，它的代码也是开源的，大家可以公开审计。另外呢，它的信息一旦被保存在区块链上，任何人都不可以更改，那么这个就降低了这个数据造假的情况。第二呢，就是区块链可以为几乎所有的流程节约时间和成本。它的记账过程呢，是来自一个呃低成本的一个自动化的机制，能够以安全实时的方式去记录。呃，非常自动化的系统，所以越多人参与，越复杂的系统去应用这个区块链的话，它的效果会越会更好。然后第三呢，就是区块链的数据管理是分布式的啊、呃，这个模式其实还是很安全的，因为每个节点都有一份相同且完整的数据。那么如果一个节点被摧毁的话，并不会影响到整个系统及这个记录的完整性。最后呢，就是很多区块链项目都是去中心化的，就意味着它不会受到第三方的影响和控制。但是呢，区块链的项目它也是有一定的劣势的。首先呢，区块链具有一个不变性，就是说，刚刚我们也说到了，它的上面的信息是不能修改的。那么以智能合约为例，智能合约现在还是由人编写的，那么有时候人为的错误是不可避免的。不可变的智能合约有可能会将这个错误放大而已，呃，也因为它的不变性，所以进行修改的话，困难也会加大。很多区块链项目它也是开源的，可以公开、可以审计的这个智能合约，有可能会成为这个黑客的目标。黑客一发现智能合约的漏洞，他就会攻击，合约者的利益也可能会得到一定的损坏。之前也发生过一些案例，比如说一些黑客攻击了一个项目，盗取了里面的资金，所以现在大家对智能合约的编写也越来越谨慎。以后在这个行业的话，对智能合约的审核要求也会越来越高，这方面的人才的需求量也会很大。第三呢，就是技术水平啊、呃，目前区块链还是处于这个发展的阶段，在技术方面呢，和大公司比，可能还是有具有一定的距离。我们可以用比特币作为例子，比特币现在每秒处理七个交易，但是呢，像 Visa 这样的大公司，它可以做到每秒处理一千七百个交易。啊，所以这里的差距还是有的，但是呢，呃，我们也相信很多项目，它毕竟是在一个初始阶段嘛，所以它以后是还是可以有后来居上的一个潜力的。最后呢，讲一下这个去中心化的不定性。去中心化呢，它是比较颠覆性的一个概念，它可能会改变我们很多的一个生活方式，大家的思维模式呢也需要一个改变和适应。社会对中心化的接纳程度去到哪，我们现在也不知道啊。它在我们目前的商业运行或者社会管理都是从未有过的。另外呢，就是中心化的服务内容如何能保证他们的合规性和道德规范啊，这也是行业以后会面临的一些挑战。目前，如果从实际呃应用角度出发的话，只有比特币和以太坊，他们是完全不需要第三方参与的。另外，很多的一些区块链项目被这个社区管理，那么这些都是一个中心化的体现。所以说，呃，未来区块链也有可能是中心化管理。呃，去中心化只是区块链的一个创新之处，一个独特的闪光点，并不是说它必须要遵循的这么一个属性。现在给大家讲一下，呃，我自己在这个行业上面的一些工作经验和自己对这个行业的一些看法。呃，我平时工作呢是从事一些金融活动的监管工作。我认为区块链是有助于监管一些违法的一些金融活动，啊、呃，对反洗黑钱或者一些呃恐怖组织资金资助的活动起到一些积极的作用。怎么去理解呢？首先，我们可以了解一下目前的这个监管模式。目前的监管模式呢，它是基于三大制度。首先呢，啊，我们要对客户的身份进行识别；第二，啊，我们要对一些可疑的交易进行分析和报告；那么第三呢，我们也要对这个客户的身份资料和交易记录进行保存。像加拿大，我们是需要保存这些信息至少五年。那那么目前呢，这个行业啊，这个监管工作它是具有很多挑战的。首先，这个监管的成本非常高。如果我们需要从第三方公司，例如例如说一些信用公司，呃一些收集数据的公司去合作的话，呃这个费用是很高的。一些中小型企业他们预算没有这么多，就没有办法做到一个很好系统化的监控，他们只能采取一些人为啊手动的一些监管模式。这一系列的操作下来可能会非常繁琐，效率也很低。使用这个区块链的话，就可以降低这个获取信息的成本，增加获取信息的这个便捷。度。度和透明度也会使这个监管工作更加容易和有效率。特别是现在跨境金融的发展越来越迅速，这些跨境交易呢，它的信信息都是储存在不同的地区的，不同的监管机构管辖，就会有导致这些信息的交流和共享有延迟和限制，甚至有时候会有中断。如果可以采用区块链的话，就可以解决这一方面的欠缺。然后呢，刚刚也和大家讲到了，现在的这个监管机制普遍来说是还是基于。于客户本身，但是呢，如果我们的监管模式可以更多的去针对这个交易本身去监控的话，可能这个效果会更明显。比如说现金，啊、现金呢，它的流动性很高啊，它是很难追踪的。大家可以设想一下，如果一个犯罪分子他用现金去交易，然后他拿到的这个赃款呢，收买一个人让他去汇款。那么这个交易有可能就不会被检测到，因为被收买的那个人他在银行有良好的记录的话，可能他就不会被监测到他在进行一些可疑的交易。用区块链的话，他就不一样，区块链的他是针对交易去展开的。就像我们刚刚讲的例子一样，交易在区块链上面是环环相扣的。村民 A 给了村民 B 钱，然后村民 B 拿这个钱去干了什么，给了谁，这些信息都是在区块链上面可以找到的。这就大大提高了这个交易的可追溯性，更有助于追踪一些可疑资金的走向。那除了我自己这个行业以外，我觉得区块链技术的发展还是在各个领域也。具有潜力的，特别是我们现在的生活越来越基于网络和虚拟世界，我们在网络上的活动范围也越来越广。那么区块链它可以作为一个简化交易、优化处理流程的一个有效办法。除此之外，社会对这个自动化要求越来越高 ，AI 技术不断发展等等，结合区块链的话，应该是能够对推动这些领域的发展产生一个积极作用的。我自己也感觉到，呃，行业呢，它对区块链也是越来越重视的。像德勤的报告，他就指出，他们在2020年的调查中呢，百分之88的受访者认为区块链是一个非常具有。发展前景，然后也会最终被广泛运用的技术。百分之五十五的受访公司呢，也把区块链列为它最优先发展的前五个技术之一。这个百分比和过往年份比起来都是不断升高的。区块链啊、呃，在未来具有应用优势的一些案例呢，也可以给大家简单说一下。首先呢，是这个供应链 ，IBM 它就有个例子，是它跟 h o m e d e p o t 的合作。h o n d i p o r 呢？它之前面临的一个挑战就是它和供货商之间的消息不对称。比如说 h o n d i p o r t 他说我只收到六十个零件，但是供货商说，哎不对啊，我已经给你寄了一百个零件。要去解决这些问题的话，它需要一定的人力、物力还有时间。利用区块链的话，它就可以有助于处理这些问题，因为它所有的信息都可以在区块链上面同步更新。一有问题的话，大家可以做到这个及时追踪，可以更有效率的解决问题。其他的公司。例如 ，Amazon 它最近在 AWS 上面也出了自己的这么一个区块链的一个服务。同理，我们也可以用在这个医疗保健。有时候看到一些新闻说有关于这个假疫苗、假药物，利用区块链的话啊，它就可以解决这个问题。它因为它可以从研发到注射这些信息都可以清晰的记录在这个区块链上面。IBM 它的网站呢，也有报告显示出，就是利用区块链，它将本来需要16周的时间才能跟踪到处方药的这个流程，缩短到了两秒。那、嗯、么其他一些领域呢，还有慈善机构投票系统啊，大家现在可能对这两个行业里面，有时候会说有一些管理上面的不善啊，大家对这个物资资金啊的走向不清楚，利用区块链就可以提高这个运营的透明性，增加大家的信任。最后还有这个版权费用支付这一方面啊、呃，刚刚和大家讲到的例子 ，Feta 它那样子啊，他、呃、就可以用区块链来创建一个平台，然后这些平台呢可以清晰的记录哪些人在用、购买，或者是记录这个使用这个呃作者的创意。它也可以加上这个智能合约，做到一个计时的啊，给这些内容创作者支付他们的一些版权费啊，这样子，所以整个系统也可以变得更加透明，这个数据的可信度也会大大增加。总的来说，我觉得现在这个行业还是在。初期阶段还是在一个尝试的阶段，就有点像以,以前的这个互联网时代，大家对技术的热度很高，我总觉得他能做些什么，但是呢，我们也没有看到很多很多的这个实际落地的应用。所以呢，这个市场其实感觉泡沫还是有的。比如说，现在公开的这些区块链项目已经有八千多个了，所以大家必须要保持一个心态，就是说，不是说这个项目的市值高，它就是一个好的项目。每年呢，除了比特币和以太坊，他们是排名第一和第二之外，其他的项目的市值每年都是在变的，它的这个排名都是每年都更新替换的，所以大家一定要有自己的鉴定能力啊，去发掘哪些是真正优秀的项目，也看清楚哪些是投机的项目，保持一个谨慎的态度。第二方面就是这个行业也是需要更多的专业人员参与，除了程序员以外。产也需要来自各行各业的人才，就像我刚刚说的，金融监管这个领域，有技术背景的人很重要。但是呢，同时我们也需要很多真正去了解这个行业如何运作的人，需要他们提出、指出这个行业现在遇到的一些困难，可以怎么利用区块链去解决这些问题，这些都是很重要的。所以，我们有时候也会和政府参加很多的讨论会，所以大家互相。沟通，互相合作，才能更好的推动这个行业往更好的方向发展。给大家的介绍就差不多了。如果大家对这个区块链感兴趣的话我可以呃给大家简单介绍一下怎么去了解更多关于这方面的知识。首先呢，大家可以去各个项目的这个网站，比如以太坊和比特币，他们的网站上面呢都是有很多很多的干货，大家可以去了解一下。那么如果你有一定的技术背景的话，我会建议你去读项目的白皮书。因为白皮书它通常都是阐述了一个项目最核心的内容和一些呃技术性的一些解决方案。如果你有专业背景的话，读起来呢效率也会更高。你想更多的去了解一个项目的话，也可以去他们的一些社区交流平台，比如说 GitHub、Reddit、Twitter 这些，可以看看他们的用户量、这个用户的活跃程度，还有他们的聊天的这个质量。去更深的了解一些项目的一个发展。那么，如果你想呃系统性的学习一下区块链的话，现在 c o s e r a 上面也有很多大学推出了他们相关的课程。IBM 它有有自己的一个学习的项目，所以如果大家想系统的学习，可以呃上这些学习平台。呃，也有一些优秀的讲区块链、讲虚拟货币的这些媒体，例如链文、金色财经、呃、大家如果感兴趣的话，也可以去 follow 一下，去看一下。感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，你可以在微信搜索 “Women Tech 分享会”关注我们的公众号。欢迎大家留言评论与我们互动。希望大家把我们推荐给朋友们，帮助我们把知识和女性力量传播给更多的人。感谢收听，我们下期再见。